0: Een doorsnee-podcast. Vanaf een doorsnee-event klinkt nogal... Tja, doorsnee. Maar dit is HET SIA-congres 2023 vanuit de woonindustrie in Nieuwegein. Hier... Pakken we dat anders aan? Welkom in de reeks In Bed Met... waar nachtvoorzitter Karl Raads de betere bedpraat deelt... met zes wakkere onderzoekers. De volgende zoete droom deelt hij met Helen Jochems. Ja, en dan wordt gezegd, Helen, wakkere onderzoekers. Uh, ik weet niet of jij helemaal in die categorie thuis hoort. Hoewel jij ja, natuurlijk wel op onderzoek bent geweest. Want jij bent de schrijfster van Op Onderzoek Uit. Dat boek is geschreven naar aanleiding van twintig jaar praktijkgericht onderzoek. En dan mocht jij beginnen. Klopt dat? Is, 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 is dat ook je dagelijkse bezigheid? Oh, lang kort... Wie is Helen Jochems?
1: Mijn dagelijkse bezigheid is inderdaad tekst schrijven. Ja? Dus uh, het schrijven van een boek bijvoorbeeld uh, en ook podcast maken.
0: Kijk, ik voel me meteen geïntimideerd. <laughs> Jij zit nu aan de ontvangende kant van een podcast. Eh, klinkt dat dan zo? Ja, Jij ja, 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 wordt niet ondervraagd, maar dit is, jou, dit is jouw dagelijkse werk.
1: Ja, maar ik zit wel altijd in de andere rol. Ik ben eigenlijk altijd degene die de vragen stelt. Ja. Uh, dus dit is wat minder comfortabel. Is het zo?
0: Uh, voel, voel je dat ook? Eens? Plus in een bed, dat al helemaal. Hè? Dus, uh, ja. Dat
1: is er op zich niet zo gek. Want nee? Als er, nee. Als ik voice-overs uh, moet inspreken, dan verbouw ik mijn slaapkamer, zet ik een tent op het bed met heel veel kussens en dekens. Dat is goed voor het geluid. Dat klopt. Dat klopt. Dus uh, dat vind ik niet zo gek.
0: Kijk, dus, uh, hey. uh, mooi. Uh, kijk, ik zit dat boek licht voor ons. Dat, dat moeten mensen maar op ons woord geloven dat dat hier ligt. Maar uh, ja, in bed. Een goed boek. Dat hoort erbij, hè? Allee, even, ik zat wel te denken. Ik moet toegeven, ik heb alleen maar gepassioneerde mensen gesproken. En, en uh, het, is, het is gaaf om te zien dat iedereen die bij dat praktijkgericht onderzoek bezig is, hoe gepassioneerd, hoe verliefd ze zijn op dat wat ze doen, tegelijk in de voorbereiding als buitenstaar denk je van, boh, je, je kijkt van buiten naar binnen en dan denk je van, ja, ik, ik pak even eh, de omschrijving erbij. Je moet blijkbaar aan de hand van historische verhalen en interviews eh, helpen in kaart brengen welke rol het regieorganisia heeft gespeeld in de interessante onderzoekers, docenten, bestuurders, ondernemers. En ik denk van, wow, als ik dat zo hoor, nou, dan kan ik me voorstellen dat jij dacht, nou, jongens, zo slecht lopen de zaken ook weer niet dat ik, dat ik ja moet zeggen op deze opdracht. Maar we hebben ons allicht vergist. Maar hoe ging dat? Hoe kwamen ze bij jou terecht? En wat dacht jij in het begin?
1: Uh, ze kwamen bij mij terecht omdat ze mij hadden ontdekt als tekstschrijver. En hadden gevraagd, zou het iets voor jou zijn om een boek te schrijven? En uh, het leek mij interessant. Ik kom inderdaad niet uit de wereld van onderzoek en hogeschool. Oh, ik om. werk veel ja. voor de bouwsector. Uh, maar het leek mij interessant. Ik hou wel van onderzoeken. En uh, uh, ik hoefde niks. Dus ik hoefde niet dat zij stukken wat jij voorlas. Dat was niet mijn opdracht.
0: Nee, oh, wat was je opdracht dan?
1: De vraag was, we willen, uh, we willen een geschiedenisboek over twintig jaar praktijkgericht onderzoek en kun jij dat schrijven? En uh, heb je een idee voor een vorm oh. uh, en hoe, hoe we dat gaan doen? Dus uh, ik dacht, nou geschiedenisboek, dan is chronologie is een, uh, een fijne volgorde. Mm -hmm. uh, want dat is helder voor de lezer. Ja. En dat geeft ook de vrijheid om ergens midden in het boek een stukje te lezen... en toch te weten waar je ongeveer in die geschiedenis uh, zit. Mm -hmm. uh, en toen hebben we eigenlijk samen met een boekcommissie. Uh...
0: Een boekcommissie? Ja, er
1: stond een boekcommissie achter mij. Wow. Met allemaal mensen die wel heel veel wisten van praktijkgericht onderzoek. Dus daar was ja. ik heel blij mee. Ja. En die voerden mij met informatie, met documenten, met boeken, met websites, ja. met namen van mensen die ik kon interviewen. Dus ik heb heel veel mensen gesproken.
0: Ja, en al ligt ook gewoon heel veel materiaal waar je van denkt, en hoe begin ik hier in Vredesnaam aan? het twintig jaar. En dan krijg je wel wat bij elkaar, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar ik ben een lezer. Dus je kunt mij rustig tien uur per dag laten lezen. Echt? En dan pak ik s'avonds een boek. <laughs> dus, <laughs> dus dat was geen probleem. Dus ik okay. heb heel veel gelezen en heel veel uh, samenvattingen gemaakt van ja. wat ik las. En ik ben gaan labelen. Oh. Dus bijvoorbeeld label historisch moment met een jaartal erbij. Of hmm. label interessant onderzoek. Of label mooie quote. En ja. naarmate ik beter wist wat de hoofdstukken gingen worden... Uh, kon ik eigenlijk best snel uh, bedenken, ik heb een hoofdstuk over gezondheidszorg. Ik zoek een aantal voorbeelden van onderzoeken in die sector. En dan kon ik eigenlijk in mijn documenten, dat was dikker dan het boek hoor, dat samenvattingsdocument, mm -hmm. Dat was misschien wel 200 pagina's. Ja, kon ik doorheen zoeken uh, op, op zoekwoord uh, on, uh, onderzoek uh, en zorg. En dan had ik bijvoorbeeld een stuk of tien. en dan pikte ik er twee of drie uit die in het hoofdstuk pasten. Dus zo langzaam maar zeker kreeg ik alle informatie die ik had verzameld. Een plek. Een en heel veel ook
0: niet. Nee. Maar jij creëerde eigenlijk orde in hun chaos dan?
1: Ik denk dat ik een lijn uh, creëerde in de veelheid. Hmm. Het is zo veel. Het is twintig jaar geschiedenis. Maar je zou het ook geloven als het 200 jaar was. Echt? Het is zo veel. En het is zo snel ontwikkeld. Um, in, in aantallen, in kwaliteit. Nou Hier een heel, heel congres vol met mensen. Die zijn allemaal op een bepaalde manier bezig met praktijkgericht onderzoek.
0: Wat was jou trouwens, jou, dan jouw grootste verrassing of misschien aanname die je had in dat hele proces?
1: Nou, ik, was eigenlijk, uh, ik ben nog steeds elke dag verbaasd dat ik het uh, voor een jaar geleden nog niet dagelijks tegenkwam. Ik kom nu elke dag iets tegen in mijn leven, iets wat ik in de krant lees, iets wat ik voor andere, uh, andere opdrachtgevers doe, waar gewoon een link zit met praktijkgericht onderzoek en ik heb het nooit gezien.
0: Maar het is er wel. Hidden in plain sight. Zoiets. Ja, grote
1: ja. blinde vlek was het achteraf.
0: Ja. Is, is het een beetje het fenomeen van je koopt een nieuwe auto? Dat model, die kleur heeft niemand tot je die koopt en dan zie je hem overal rijden?
1: <laughs> nou, ik rij in een roze elektrische Fiat 500. Die zie ik nog niet overal nee, rijden. Nee, nee. Maar als ik hem zie, nou maak ik dan een foto.
0: Kijk, maar dan gaat hem wel zien, anders zou hij waarschijnlijk niet opvallen. Klopt. Dus het is zoveel. Hoe moet ik dat zien, die veelheid? Veelheid van, uh, in aantallen onderzoeken, veelheid in de waaier die je tegenkomt, veelheid in gelaagdheden in die geschiedenis. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat,
1: dat kan allemaal, maar vooral ook veelheid in, in de uh, manier waarop het nuttig is voor de maatschappij, voor oh. een bedrijf, uh, voor studenten. Uh, en het kan heel klein zijn en heel groot, uh, maar heel, heel klein, uh, dat, dat is het eerste onderzoek wat ik noem in het boek, dat komt al in hoofdstuk 2. Uh, een van de eerste onderzoeken was dat. Mm -hmm. een, uh, uh, een kweker van planten ja. exporteerde naar Duitsland en dat ging allemaal goed, behalve dat zijn planten nogal beschadigden met de transport. Mm. Dus hij had als vraag, hoe kan ik dat transport nou beter organiseren, dat die planten hè, heel in Duitsland aankomen? Dat ze onderzocht, dat bleek iets met een vloeistof te zijn. Uh, de blaadje besproeien, waardoor ze sterk genoeg waren om die reis te overleven. Hm. En zo klein mag het zijn. En zo klein begon het vaak ook. En in de loop van de jaren, zeg maar de, de, de raakprojecten voor twee jaar, uh, die zijn dan uh, klein. Later kreeg je raakpro, dat is dan voor vier jaar. Hm. Uh, spronggroepen, dat is dan nog veel, dus het wordt steeds groter. Maar het blijft ook klein en toepasbaar. Ja. En dat is zo mooi.
0: Dat, dat hoor ik vaak, dat hele herkenbare en ja, in dit geval een heel praktische toepassing. Dus je, je gaat echt gewoon knutselen bijna. Hè? Van, iemand heeft een heel praktisch probleem, ik kom daar niet uit. Wie heeft de handen vrij om hier even mee te gaan ja, knutselen, puzzelen, iets te proberen? Is, is het experimenteel dan ook?
1: Uh, nou, het, het is in het begin ook, uh, ondernemers hebben altijd vragen. In het MKB zijn heel veel vragen en vaak blijven ze ermee zitten. En eigenlijk uh, de grote opening is, vraag het een hogeschool, kijk op de website hoe die lectoraten in elkaar zitten. En vrijwel zeker bestaat er een onderzoeksgroep die met jouw type probleem bezig is. En daar kun je bij aansluiten en die gaan... Uh, die gaan misschien niet jou met je individuele probleem helpen, mm -hmm. uh, maar die gaan wel de sector helpen. Die gaan bijvoorbeeld alle kwekers van planten
0: helpen. Ja, Interpreteer ik het nou juist, gewoon ook aan de klankkleur van je stem, dat je gaandeweg ook gewoon persoonlijk meer geïnvesteerd bent gaan geraken in van, van de wereld, zeg wereld maar, van het praktijkgericht onderzoek? Ja,
1: ja, ik heb het ook al uh, toegepast voor een andere opdrachtgever. Oh. Ik, ik organiseer elk jaar een symposium voor de bouwsector. Ja? Dan heb ik een zaal vol met ondernemers. Uh, er zijn honderd ondernemers die bouwmaterialen uh, leveren vanuit de fabriek. Uh, ik programmeer dat al zes jaar voor Beeldsite. Uh -huh. En uh, ik had vorig jaar bijvoorbeeld een hoogleraar van de TU Delft op het podium. Dat snap ik, hè, dat ik daar een spreker kan zoeken. Ik had nog nooit een lector op het podium gehad. Okay. En afgelopen september had ik dat wel. Toen was uh, Frank Huiber van lectoraat van de Avans Hogeschool in Breda... Uh -huh. Uh, Biobased materialen stond op het podium. Ja. Dus ik kan het zeg maar zelf als tekstschrijver, organisator direct toepassen. Ja.
0: En, je, en je ziet ook dan bij die ondernemers dan, oh, geen idee dat dit bestond.
1: Er zijn nog veel ondernemers die toch niet weten dat het bestond. En uh, ik merkte ook wel dat ze uh, heel positief verrast waren dat deze lector. Uh, ze ze goed begrepen. Bouwsector oh. is natuurlijk best een traditionele sector. En in de zaal zit veel uh, betonindustrie, mm -hmm, uh, baksteenproducenten, mm -hmm. keramiek voor de tegels in je badkamer. Ga dan maar eens naar biobased materialen. Ja. Bedoel, zij maken gewoon bouwmateriaal die heel veel energie kostte om die baksteen te bakken. En die fabriek is zo ingericht. Ja. En die lector wist op een hele goede manier die verbinding te leggen met het publiek. Ze uh, echt mee te nemen. Want wat je vaak uh, zit, wrijving in de bouwsector. Mm -hmm. Vaak het ontstaat er een beetje een nare sfeer als het woord biobased valt. Ja? Want dan denken ze, ja, hoe dan? Ja. Uh, en die lector, uh, die wist er zo mooi mee te nemen. Uh, met ook begrip voor hun productieproces.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat iemand die, die in zo'n tastbare sector zit. dat hij uh, het laatste wat hij nodig heeft. dat jij mij komt vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Dat is allicht. Uh is misschien
1: ook wel menselijk dat ja, je daar zeker. niet zo heel veel zin in hebt ja. dat iemand jou komt vertellen nee. wat je moet doen.
0: Maar ook hier weer komt dan iemand die gewoon praktijkervaring heeft. Die de hele concrete problemen, in dit geval misschien van een omslag, toegankelijk kan maken. Is dat het een beetje?
1: Ja, of in ieder geval weer wat extra ondernemers mee kan nemen in dat vernieuwingsproces. Ja. En uh, het begint met contact. Je gaat eens bij elkaar kijken. Uh, je gaat eens naar een centrum samen experimenteren. Uh, iemand van de onderzoeksgroep kan in jouw fabriek komen kijken hoe die productielijn eruitziet mm. mm -hmm. uh, en hoe je die lijn kunt gebruiken voor minder milieubelastende productieprocessen. Mm -hmm. uh, samen nadenken, en samen verder komen.
0: Het is, het is echt samen aan de bak gaan? Hè?
1: Het is echt samen.
0: Grappig. Je kwam uiteindelijk op 16 hoofdstukken uit, had ik het goed begrepen.
1: Klopt dat een beetje? 16? Uiteindelijk kwam ik op 16 uit. Ja,
0: en is dat toevallig, dat getal, of is dat doordacht? Nou, uh,
1: ik wilde de 20.
0: <laughs> oh, er komt nog een vervolg!
1: Want ik dacht, ik hoop het! <laughs> ja? Ik dacht, uh, 20 jaar praktijkgericht onderzoek, hoe mooi is het dan om 20 juist, historische juist, momenten juist, te vinden juist. en daar 20 hoofdstukken over te schrijven? Ja. Er is een moment geweest dat ik een lijst had met 20. Maar er zijn er toch een paar afgevallen onderweg. Uh, ik wilde bijvoorbeeld, uh, er staan een paar thema hoofdstukken in. Mm -hmm. uh, zorg, kunst en landbouw. Ja. Uh, op mijn wenslijst stond ook defensie. Oh. En dat kwam voort uit uh, een overleg met die boekcommissie die, uh, die met mij meedacht. Mm -hmm. uh, de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. Uh, het hield iedereen heel erg bezig. Ja. Het idee was... Uh, hoogscholen en lectoraten zijn innovatief, uh, die hebben vaak al onderzoeken lopen of resultaten bereikt die je kunt toepassen in een probleem of situatie uh, die ze pas iets later voordoet. Ja. Dan moeten we ook over defensie kunnen vinden. En ik heb een interview gehad met de programmamanager van SIA, die uh, uh, dat in zijn portefeuille had. Die zei al vrij snel, het onderwerp is veel breder, het is eigenlijk veiligheid. Ja. En toen ging het over politie en nou, dat hele defensie dreef af mm -hmm. uh, en ik, kreeg niet een, een, ik kon er niet één verhaal van maken, het was mm -hmm. los zand. Mm -hmm. Dus die heeft het niet, uh, die heeft het niet gehaald.
0: Of voorlopig niet. Voorlopig niet. Kom, kom is die nog wel. Hoop ik. Ja. Um, is er een favoriet bij? Ben ik zo blij met dit hoofdstuk of dit verhaal vind ik zo tekenend?
1: Mag ik er twee noemen?
0: Oh ja, absoluut.
1: Uh, als schrijver ben ik heel blij met hoofdstuk 1. Uh, dat gaat over mislukte subsidieaanvraag. Nou klinkt subsidieaanvraag misschien niet heel erg waar je blij van wordt. En mislukken, en mislukken misschien <laughs> ook niet. Maar voor een schrijver is het heel fijn als je uh, iets hebt waarmee een verhaal begint. Mm. Waarmee het spannend wordt. Je wil iets, je doet heel erg je best en het mislukt. En dan, dat is interessant, want dan heb je bouwstenen voor een verhaal. Dus als schrijver was ik heel blij met dat begin en ik vond het ook geloofwaardig.
0: Je zegt ook het gaat van komen verbinding. Ik kan me voorstellen dat de doelgroep die hier helemaal warm voor loopt, dat je zich ook zegt de mislukte subsidieaanvraag. Nou, ben ik ook wel de ervaringsdeskundige in. Ja?
1: Er is toch niemand bij wie altijd alles lukt?
0: Nee, nee.
1: Dus ik vond het ook wel geloofwaardig. Er staan wel meer dingen in die of moeilijk gingen, of lang duurden, of toch niet helemaal lukten. En dat is, uh, was ik heel blij mee dat dat ook gewoon uh, is gebleven tot en met het drukken van het boek. Ja. Want successen delen, dat, dat doen we ook, hè? dat is ook belangrijk. Maar het gaat niet vanzelf.
0: Je zou dus nog een tweede boek kunnen schrijven, van, uh, op onderzoek uit failing forward, zoiets.
1: <laughs> ja. 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 ja, ik hoorde ook altijd andere spreker die zeiden: je moet ook fouten maken om van te leren.
0: Ja, keer goed, dat zou heel erg bizar zijn. Wat, wat, wat hoop jij nu? Want je, je bent, je hebt die sector, sector je, je hebt die beweging uh, die van binnenuit leren kennen. Je hebt een eigen boekcommissie om je erbij te helpen. Wat een luxe. Uh, wat, wat hoop je nu voor deze mensen? Voor die hele beweging van het praktijkgericht onderzoek? Wat hoop je nou?
1: Ja, ik hoop dat, uh, dat nog meer ondernemers en mensen in de publieke sector werken uh, weten dat het bestaat. En weten dat het, dat het zin heeft om elkaar op te zoeken. En dat er echt praktische hulp vanuit lectoraten kan komen voor, voor jouw innovatie, voor jouw stap, voor jouw droom. Uh, mijn droom was dan een lector op het podium. Nou, die had ik in september. Ja. Maar dat ga ik vast nog wel een keer doen. Uh -huh. uh, maar ik heb ook andere opdrachtgevers waar ik, uh, die, waar ik mensen interview. En hoor waar ze mee bezig zijn. En hoor waar ze mee worstelen. Ik weet bijna zeker dat ik nog een keer de link kan leggen met een lectoraat. Uh -huh.
0: Je hebt dit nu gedaan uh, voor SIA voor, voor het partijkijk onderzoek. Wat, 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 wat zou je nog willen doen? Nu, nu je die smaak te pakken hebt. waar denk je van, oh, maar dit zou ook gaaf zijn? Podcastserie maken. Prima, hè, wat mij betreft. <laughs> bij, bij deze is de oproep gelanceerd. Hè? En, uh, en als, als er geen reactie komt, dan weten we ook dat de juiste mensen dus niet naar de podcastserie hebben geluisterd. Die wij aan het maken zijn. Maar ik ben, ik ben blij hoe blij jij bent met uh, dat hele proces. En blijkbaar het resultaat ook.
1: Het was een heel dankbaar onderwerp. En dat is fijn, want dan kun je ook gewoon een, een boek schrijven met alleen maar dingen die belangrijk of interessant of leuk genoeg zijn om... In het boek te komen. Ik hoefde het niet te vullen. Ik heb heel veel weg, weggelaten omdat het mm -hmm. niet paste. Wordt vervolgd? Wat mij betreft wel. Nou,
0: uh, Helen Jochems, dank je wel voor je passie ook. Dank al die anderen. En ja, als, als iemand die van buitenaf komt en uit de bouw komt en met zulke twinkelende oogjes vertelt over het praktijkgericht onderzoek, dan denk ik van mensen, ga dat boek lezen, ga het van dichterbij leren kennen en laat heel Nederland oogjes gaan twinkelen dan, toch? Dank je voor het gesprek.
1: Dank je wel.